0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲顶卦，顶卦的卦画呢是火风鼎，离在上，巽在下。离象征着火，巽象征木，鼎呢是煮食物的一个器皿。那它的画面呢，就是木生火，火主鼎中的食物，火和木之间呢是五行相生的关系。鼎呢，在古代是一种煮食物的器皿，鼎呢也是重要的祭祀的物品。国祭的时候呢，它就代表国家的重器，象征着凝聚的意思。鼎象征着国家权力和统一。夏朝记载铸九鼎，夏鼎传至了商朝。商朝传至了周朝，谁持夏朝的九鼎，谁就是天下的统一的盟主。中国这个词呢，第一次也是出现在一尊鼎上。周成王兴建东都洛阳城，一个姓何的贵族入了一个青铜鼎。这个青铜鼎在1963年宝鸡发现，称为何尊。在底部注了一百多个字，提到了周武王说要宅资中国。古代的中国就是指天下的中央，世界的中心，也是文明的中心。宅资中国的意思就是我要住在中国。那这个中国，它不仅限于周王脚下的那块土地，它是文明水准最高的地方。甲午海战以后，签署马关条约时。大清在条约上自称中国，日本人就坚决不干，说你现在这么落后，哪里还是什么中国？我们才是中国呢。马关条约是1895年，马上就进入20世纪了。那个时候的人还是从文明的角度来理解中国呢，哪里的文明水准最高，哪里就是中国。
0: 我们还是先来看一下顶挂对应的推背图，它对应着推背图的第43项，在图中呢画着一个服饰略显贫寒的大个子和一个服饰华丽的小个子，小个子呢站在大个子的东面，预示着大陆与台湾的位置。从他们的姿势和神色上看呢，大个子虽然气色温和，却正是要举手去打那个小个子。那小个子呢，一脸的不满与不屑，显然是不服啊，正抬手护着头，也没有很怕的感觉，但是始终摆一个防御的样子。这一项呢，描述的正是台海风云、祖国统一的预言。我们来看谶语，谶约，君非君，臣非臣，史奸威，终克定。”说的就是这个大个子和小个子之间的关系啊，像是一国，但又互不隶属。在开始的时候呢，充满了艰难和危险，最终这些危险还是被克服，安定了下来。宋曰：“黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说；唯有外边根树上，三十年中子孙杰。”黑兔呢，它形容的是建国前的中国，在一百多年里任人宰割；青龙穴形容建国后的中国变得强大了起来，但是还没有腾飞。根树指的就是树根，它上面覆盖的是土，以此借指土地和国土。全句的意思就是还有一些国土并不完全归我们所有。台湾呢，虽然由于历史遗留问题孤悬，但最终呢还是会团结一心，成功统一。1992年呢，两岸达成了九二共识，从那个时候开始，两岸正式接触交流。那到2022年，正好是30年。2023年呢，又是一个兔年，应了宋里面的这个黑兔。那2024年呢，正好是龙年，时间上似乎也对应上了啊。如果要是想知道它预示的准不准，我们再等几年就知道了
1: 。推背图呢，在这里也突出一个鼎立中原，鼎是代表统一的意思。那古代呢，这个统一的主线是草原和中原的关系。草原和中原的博弈带来了新的秩序，在草原和中原中不断的成长出新的帝国。草原和中原之间是一条秩序的创生线，比如有原帝国、清帝国相互塑造、相互融合。古代中原和海洋是秩序的传播线，不负责创造，只起到传播和影响的作用。近代历史就反过来了，海洋和中原的关系成为了新秩序的创生线，新的民主主义精神、组织力量都在海洋和中原关系中展开，而中原和草原的关系就变成了新秩序的传播线。所以，这个鼎立中原，鼎代表着国家的统一啊。从空间上说，它是草原、中原、海洋、西域、高原相互塑造的一个过程。下边呢，我们看一下鼎卦的卦辞。鼎卦的卦辞是“鼎，元吉，亨”。彖传说呢：“圣人亨以享上帝，而大贤以养圣贤。”巽是耳聪目明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。圣人用鼎来烹饪，以祭祀上帝，用了大量的烹饪食物。来象征着培养人才成为圣贤，所以顶卦还有一个意思呢，就是汇聚人才的意思。顶卦前一卦是格卦，格卦表示的是去故；后一卦顶卦是鼎新，格故鼎新，前后相应。鼎呢，烹饪食物化生为熟，比喻为培养新的贤才。顶卦的卦化，内卦是巽，其性顺。是柔顺，外卦离，其性利是光明。这个卦是聚财的卦，喻为培养人才，是教化、驯服，而且耳聪目明，又聪明又听话的那个人才。柔爻上行，达至尊位，成为六五德中，向下应于刚中之九二，君臣刚柔并济，所以大悲恒通。下边我们看爻辞
0: 。初六爻辞。顶颠趾，立出彼，得妾以其
1: 子，无咎。初爻是顶之足，用脚趾来比喻。顶颠趾的意思呢，是顶的足折断了，颠倒了，摔倒了，整个的顶便倾斜倾倒了。在一般的情况下，这是坏事。但是鼎内还有很多没有煮熟的食物，这反而是好事。因为有利于把鼎内的脏东西倒出来，来吐故纳新。就我们煮肉的时候都有这种经验，我们加水煮肉，有好多血沫出来了，这时鼎一倒呢，正好把那个煮着血水的第一锅水把它泼出去了，吐故纳新，再加上新水重新煮去腥味。那正如姚辞说的，小妾不能成为主妇，生了儿子就以子为贵。就可以主持事情了，顶事儿了，啊、嗯，这个顶就当主事这样是没有错误的。虽然顶的足折了，顶倾斜了，里边的汤汁泼洒出来了，但是也没有违背常理，所以从贵。初六应九四，这个爻位和阴阳都是相配的，所以就叫做以从贵人。但是初六不中不正，九四也不中不正。虽然阴阳相应，但九思不能援引出六上行。如果你摇一个卦占卜事情，占到了这一个爻，你想找的人那就不能够很有力的帮助你了。九二爻辞：顶有时，我愁有疾，不我能济疾。九二呢是顶的腹部的下部分，是顶腹的下部。鼎有时呢是鼎的腹内装上了新的食物，要燃煮了。最怕就是火大火急，把这个食物煮糊了。这就是我愁有鸡啊，那个鸡呢就是火大了，食物煮坏了，就是煮糊锅底了。但是不我能记，就是担心的事情没有发生，鼎的锅底没有被烧糊，所以结果就是吉利的。吉利呢是因为当鼎中有食物的时候。非常谨慎的对待，看着火苗的动向，烧火火苗的大小和火候，小心的看火候，就没有出现烧糊底儿的这样的坏结局。火愁有机就是火太大了，没有烧糊，最终就没有抱怨。这就比喻我们培养人才，顶具顶薪，但不能顶糊。鼎是聚合人才，就像把人才都放在了鼎的腹中，下面就燃火，烧要恰到好处，否则就把一锅人才都烤成了嘎巴酱火，把一锅人才都废弃了。这是鼎冠鼎道的教育之道。九三爻辞：鼎耳革，其形色，至高不实，方与亏毁，终极。九三是鼎腹的中部。就到了肚子的正中间了，那顶耳被隔掉了，顶耳在这里边呢是指六五，于是呢顶便不能搬动了，顶耳呢就是顶的把儿，它可以抓着两头的这个顶耳，把顶抬起来搬走。方宇呢是说，顶中的美味肉和汤都煮好了，没吃到嘴里就下雨了，雨水污了美食，让人好生懊悔。但是呢，最后将雨熬干了，美味仍然是美味，最终还是吃到了美味，所以误会，结局也是吉祥的。这一连串的后果都是因为顶耳隔掉了，就是顶耳掉下来了，顶不能移动了，所以煮好的食物就在大雨之下淋着也移不走，雨水污了食物。那结局呢，就是把雨水熬干了，美食复得。比喻一锅人才，他不能发挥作用。可贤才终于还是贤才，最终呢还是能够任用的。九三是阳爻阳位至刚至实，是鼎之中府之相。九三讲了鼎的教育之道，是聚财不易，用才更难啊
0: 。九四爻辞
1: ：鼎折足，覆公 𫗧， 其行渥，凶。九四呢，就是鼎釜的上部，鼎足折了，鼎倒了，撒了鼎中的美食。这个美食呢，是给王公贵族准备的。那现场呢，鼎的外边地上湿沃沃，汤洒了一地。这是凶。九四呢，阳处在阴位，鼎中的肉呢沉在鼎底，汤漂浮在地上，这正是实处的虚象。九四不中。下应初六九四的折足，就造成了责任事故。这是九四下应小人难以成事的表现
0: 。六五爻
1: 辞：顶黄耳金炫，立贞。六五是顶耳，炫是顶耳上的吊环，黄色的顶耳。六五阴爻处在君位，下应九二，在虚中有十德。黄在易经中代表中色。五色土是中央的黄子，来源于这个中黄是尊刚硬金属，顶黄而表示中，以为实，既中庸又充实。这古人充分发挥了黄和中的这个含义。王弼也这么说：居中以柔，能以通理，纳乎刚正，故曰黄耳。耳黄则能纳刚正以自举。上九爻辞：顶玉炫，大吉无不利。上九是顶盖顶盖上面有一个玉炫，是附件，就像我们在拿盖的时候，上面有一个抓手，用来打开顶盖的。打开顶盖以后呢，顶的美食就尽可享用了，所以大为吉祥，可以吃饱吃好，没有什么不吉利的。上九阳爻处于阴位，不中不正又不阴。所以处在顶之终点，居顶之城，体刚履柔，有进失选。所以虽然不中不正，但是呢，顶道已修成了。处在上位，位高看得清，在挑选有用的人才的时候呢，不会失误。各位
0: 听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。